0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, avond. In de vorige podcast had ik het over um, balans. En had ik het over um, blokkades en zelfsabotage. En um, heel veel mensen willen dan ook weten... ja, maar hoe doe ik dat dan precies zelf of bij mijn klanten? Nou, dat is vooral het stuk wat dus in mijn academy zit... ...resources en tools waarin ik je gewoon stap voor stap um, leer hoe je dat bij jezelf kunt doen. En het grappige is dat de mensen die uh, de online courses en tools en resources gebruiken... ...dat ze dat ook heel vaak bij de mensen in hun omgeving gaan doen. Dat is juist het coole ervan dat het um, zich verspreidt, maar dat is even iets heel anders. Maar ik dacht ik ga nu in deze podcast even een voorbeeldje geven... Um, en heb je natuurlijk niet de tools die ik gebruik, maar misschien kun je er al wel geïnspireerd door raken en kijken of je er zelf wat mee kan. Ik had het namelijk over balans tussen mijn um, pusher, dus de kant van mij. Dat, de pusher is eigenlijk een doorgeslagen kant. Dat is een, een pusher is echt te veel van het goede als het ware. Maar er is dus een kant van mij, um, laat ik het voor dit voorbeeld gewoon even de balans uh, noemen tussen... Um, Werk en inspanning en bezig zijn met mijn hoofd en de balans tussen rust, herstel, uh, ontspanning, plezier. En um, als je mijn vorige podcast luistert, dan, dan hoor je wel uh, waar dit dan exact over gaat. Maar ik heb de neiging om door te slaan, vooral omdat ik heel erg enthousiast ben en als ik een leuk project heb, dan kan ik me daar als het ware in verliezen. Dus dan ben ik doorgeslagen. Dan is die pusher aan het stuur gaan zitten. En die wil maar door, 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 door. En dat voelt ook als haast. Als, als um, zo snel mogelijk op de bestemming uitkomen. Dat is vaak wat een pusher uh, doet. En um, ik heb in de vorige podcast uitgelegd waarom dat vaak een pusher wordt. Waarom ik dan doorsla. Maar uh, bewustzijn, dat is de allereerste stap om daar veranderingen aan te brengen, want te lang in je pusher energie zitten, dat, dat is echt een recept uh, voor een instabiel energieniveau, zowel Mentaal als fysiek en als je dat langdurig doet, uh, dan is dat een van de beste ingrediënten zeg maar, om een uh, burn-out te krijgen. Hebben we het natuurlijk dan wel over meer factoren en een langere periode, maar dat terzijde. Maar nogmaals, bewustzijn is de eerste stap. En dan is het ook handelen naar wat je weet, wat je hebt ontdekt. Nou, hoe ik dat dan doe, zoals een dag van vandaag. Ik had een lunch met mijn dochter en mijn moeder, bij mijn moeder thuis. En daarna heb ik een uh, sessie, die komt zometeen mijn klant. In de ochtend had ik om uh, bezig te zijn met mijn facturatie en met mijn academy. En ik uh, merkte dat mijn pusher ging als het ware bijna aan mijn stuur zitten. Want die dacht, oh, ik, heb nog zo, ik wil zoveel doen in zo'n korte tijd. En dan voel ik al een haast en ik voel het in mijn lichaam. Dus eigenlijk ook het, het ervaren, het voelen in je lichaam en daar gewaar van zijn. Dat, klink, dat klinkt een beetje gek, maar in ieder geval bewust daarvan worden. Dat is natuurlijk stap één. Um, en wat ik al zei, vervolgens ernaar handelen. Nou, wat, ik er, wat ik toen letterlijk en figuurlijk heb gedaan... ik heb op het moment dat ik voelde... dat ik nog even iets anders op wilde pakken... en nog even door wilde gaan. Mezelf onder druk zetten om dat te doen voordat ik wegging. Dat was het moment waarop ik weet dat het de energie van mijn pusher is. Wat ik dan zelf doe... klinkt misschien suf, maar het werkt echt heel goed... dat ik even op dat moment denk, oké... Okay, ik heb ook nog een rustige, kalme kant en een kant die graag ook plezier wil hebben. Als je dat toevoegt, als je daar ook naar luistert, dat is dus die balans, dan ga je ook merken dat je veel meer ook van het proces geniet, in plaats van dat je als een dolle naar de bestemming toe gaat en dan denkt te genieten. Mm -hmm. Dat is ook het verschil tussen um, heel veel dopamine uh, aanmaken en in een soort rush komen versus... Um, ja, plezier hebben en voldoening ook in het proces, om het zo te zeggen. Nou, wat ik vervolgens heb gedaan, ik, was, um, ik had de boel afgesloten en ik uh, uh, zat in de auto onderweg naar mijn moeder. En ik maak dan gebruik van tijdsdeelplanning, staat ook in mijn academy. Dat hoort erbij, de tools voor de wet van aantrekkingskracht, segmentintending noemen ze dat ook wel. Eigenlijk gaat het om dat je heel bewust je volgende tijdsdeel gaat plannen. Toen dacht ik, wat ga ik vanmiddag doen? Hoe zie ik mijn middag eruit? En uh, nou, dan zit ik in de auto even na te denken. En denk Nou, na de lunch heb ik nog even tijd. Ik heb ruim de tijd genomen tussen de lunch, zeg maar, in mijn eerste sessie. Of in mijn sessie vandaag. En um, dat ik dacht, nou, ik kan even dit gaan doen. En toen voelde ik al die pushen die dacht, oh, maar ik kan ook nog heel even bezig zijn met die academy. Um, op dat moment... Luister ik ook naar mijn rustige en kalme kant. En als die zouden kunnen praten. En ik weet dat het klinkt suf. Maar als je mijn een tijdje volgt. Dan weet je dat het voice dialog is. Die zou zeggen nee. Als je thuis komt ga je gewoon rustig even je tanden poetsen. Um, je gaat je even klaarmaken. Uh, je, je kijkt even hoe het met de hond gaat. Je zet een kopje thee. En je bereidt rustig je sessie voor. Als er nog tijd over is. Dan kun je kiezen wat je gaat doen. Maar niet meer in de academie. Dus dat is een bewuste, uh, ja, bewust denkproces, om het zo te zeggen. En vervolgens dacht ik, oké, okay, die sessie duurde ongeveer kwart voor vijf. En hoppa, meteen weer, mijn pusher. De eerste primaire gedachte die ik had, is... Oh, dan kan ik nog een uurtje even doorknallen in de academy. En toen dacht ik weer, oké... Okay, Goed, dit wil mijn pusher. Nogmaals, het klinkt alsof ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben geworden. Maar het werkt echt fantastisch goed. En niet alleen bij mij, maar ook bij mijn klanten. Dus ik krijg gewoon even door. En toen dacht ik weer van, oké, okay, even kijken. Dit is dus mijn primaire gedachte. En die komt dus uit de primaire kant. En dat is dus die pusher. Maar wat... Toen, stel, toen stelde ik mezelf de vraag. Maar wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik vandaag een goede balans heb En me dus gewoon goed voel. En toen merkte ik dat een secundaire gedachte... die kwam van mijn rustige en kalme kant. En een kant die ook gewoon graag plezier wil hebben. En ja, ontspanning. En toen kwamen er, dat is het denkproces wat dan op gang komt... gedachten als... nee, als mijn sessie is afgelopen rond de uur kwart voor vijf... ga je gewoon rustig even de boel opruimen. En je gaat rustig... Met het eten even beginnen, lekker het eten voorbereiden of even met de hond een bos in en het is klaar. Dan ga je morgen na je sessies, ga je even buizen nemen en dan ga je lekker die tijd met de academy bezig want daarna heb je dan ook geen afspraken meer. Dat is een denkproces, nogmaals het klinkt alsof ik allemaal stemmetjes in mijn hoofd heb, maar dat hebben we allemaal. We hebben allemaal gedachten en die gedachten komen voort uit de kanten van onszelf en heel vaak vanuit de primaire gedachten. En door dit te doen, dit bewuste denkproces, door mezelf vragen te stellen. Een vraag bijvoorbeeld, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik vandaag een goede balans heb? En dat is ook verbonden aan een, een, een waarde, hoe, hoe, wat ik een fijne dag vind en waar ik dan voldoening uit haal, om het zo te zeggen. En vervolgens dat je je bewust wordt dat er een primaire kant is die meteen met zo'n gedachte komt dat, oh dan kun je nog even een uurtje knallen. En je, ik voel het vaak in mijn lichaam, zeg, mijn ademhaling al omhoog. Want die pusher, die wil onder druk zoveel mogelijk doen. En dat kan soms functioneel zijn, hè? want dus, ik ben ook heel veel... Um, ik heb ook heel veel te danken aan die kant van mezelf, zullen we maar zeggen. Alleen, ik weet ook dat... Um, ik kan dat uurtje pakken. Maar als ik nu ervoor kies vandaag om gewoon lekker rustig daarna... of te gaan wandelen of uh, even te gaan koken, dat zijn... Dingen die je dan met je handen doet en met heel ander, um, andere focus. Dat kan juist zorgen voor herstel. Dat kan er heel goed voor zorgen. Dat weet ik uit ervaring dat ook mijn brein gewoon rust krijgt en herstel. En morgen gewoon weer veel beter presteert dan wanneer ik dat uurtje was doorgeknald. Terwijl ik weet ook, hè, dat is het volgende, dat is ook bewustzijn. Dat als ik het vandaag dus laat liggen, dat uurtje. Dat ik morgen... Zeker omdat ik dan uh, ruimer de tijd heb. Omdat ik alleen in de ochtend afspraken heb. Dan kan ik morgen juist omdat er geen. Uh, het is open. Morgen, middag is het open omdat ik verder geen afspraken meer heb. En dan weet ik. Dat mijn creatief proces. Um, veel meer op gang komt. En dat ik vaak heel veel meer kan doen. Omdat ik dan de tijd heb om ook echt in een flow te komen. Zonder de hele tijd op de klok te hoeven kijken. En ik weet onderaan de streep is dit voor het resultaat veel beter. Maar dat betekent dus wel dat ik bewust um, na moet denken. Want anders zou ik me laten verleiden... om te reageren vanuit een kant, vanuit een pusher. Snap je, weet je wat ik bedoel? Dus even kort samengevat van wat doe ik om balans te krijgen? Nou, ten eerste, dat legde ik je al in de vorige podcast uit... ik weet heel goed... Wat mijn waarden zijn. En ik weet heel goed uh, wat voor mij een ideale balans is. Een afstemming tussen de waarden. Ik heb een heel duidelijke visie. En die haal ik er helemaal niet de hele tijd bij. Maar als je een duidelijke visie hebt, zul je merken dat je veel doelgericht en strategischer ook gaat denken. Net als dat je een heel duidelijke visie hebt van hoe jij wilt dat als je kinderen hebt, zij straks in de maatschappij zijn, wat voor kinderen, wat kunnen ze, wat wil je dat ze weten, nou blablabla. Bla bla. Als je daar een heel helder beeld van hebt, hoef je dat niet elke keer op te roepen. Maar het zorgt ervoor dat je bewustere, strategischer keuzes gaat maken en dat je je minder laat verleiden om bijvoorbeeld te handelen vanuit schuldgevoel of overcompensatie of iets dergelijks, want je hebt dat beeld nodig om ja, bewuste strategieën te kunnen kiezen. Dus bij mij is het belangrijk dat ik weet wat mijn visie is en dat ik daar, het klinkt een beetje gek, emotioneel bij betrokken ben. Nou, uh, Daar heb ik bijvoorbeeld de droomvraag voor in mijn academy staan. Dat je een visie ontwikkelt. Maar dan vervolgens is het belangrijk. Een visie is trouwens altijd een samenhang met je waarden. Ik start altijd met waarden. En vervolgens maak ik een visie. En vervolgens... Um, de volgende methodiek die ik dus gebruik... Is voice dialogue. Dus waarden, visie, voice dialogue. En voice dialogue, dat laatste stukje... Omdat... Um, je persoonlijkheidskanten, ze noemen dat ook wel het handelend ego, bestaat uit primaire delen van jezelf. En dat zijn allemaal als het ware onbewuste, bijna gedachteloze. Ja, het is niet gedachteloos, want je hebt al gedachten, maar het zijn onbewuste gedachten. En um, je draait eigenlijk op een programma, totdat je bewust na gaat denken. Ja, heel vaak. Um, uh, ja, weten we eigenlijk helemaal niet precies wat we allemaal aan het doen zijn... omdat we in een programma functioneren, of hoe moet ik het zeggen? Heel vaak, uh, dat bedoelde ik met gedachteloos, draai je een programmaatje af. Ook als je in de auto stapt, die rijdt ergens heen. Heel vaak weet je al niet eens meer wat er allemaal om je heen gebeurde. Je hebt echt niet, ben je niet bezig geweest met schakelen en dat soort dingen. Dus dat is een programma, een onbewust uh, programma als het ware... Um, ik heb het gevoel dat ik nu een beetje afdwaal. Maar, maar ik wou iets zeggen en ik krijg het er niet helemaal goed uit. Maar, dat maakt niet uit. maar ik eindigde eigenlijk met dat ik zei, dit zijn dus eigenlijk drie methodieken waar ik uit put, om te zorgen dat ik balans krijg. En ik eindigde met die persoonlijkheidskanten, want dat is echt zo belangrijk om bewustwording daarvan te verkrijgen... want ik weet in mijn praktijk zoveel mensen... die zich enorm laten leiden door primaire delen van zichzelf... en daardoor eigenlijk heel erg afwijken... van het leven wat ze werkelijk willen leven. Bijvoorbeeld, um, ik krijg zo meteen een klant... en die kan zich heel erg laten... die is um, begraafd, hoogbegaafd en uh, die heeft ja, een ander denkproces... dan de mensen waarmee uh, deze persoon werkt... En uh, haar innerlijke criticus en haar pleaser zitten heel vaak aan het stuur, waardoor ze heel erg aan zichzelf gaat twijfelen en heel erg de connectie met zichzelf verliest en probeert het goed te doen zoals ze denkt dat de buitenwereld dat van haar verwacht en dan lukt dat niet. Dan wordt het soms nog erger. Of dan komt het uit waar ze juist bang voor was. En zo verliezen de verbinding met zichzelf. En eigenlijk is de verbinding met jezelf verliezen ook de verbinding met je bewustzijn verliezen. Dan nemen kanten van jou het over. Heel veel mensen zeggen ook, ik raak mezelf kwijt. Of ik word heel onzeker. Of een beetje wiebelig. Of ik weet het echt niet meer. Of ik raak overweldigd. En ik weet ook niet meer wat ik moet doen. Ik doe alles wat ze zeggen en dat is nog niet goed. Nee, je bent dus de connectie met je bewustzijn en jezelf um, kwijt als het ware. En dat gebeurt dus vanuit innerlijke kanten van onszelf. En het geval wat ik net aan benoem, is er een hele sterke innerlijke criticus en een, een, een pleaser en een kant die als het ware erbij wil horen en die zich wil conformeren. Alleen in dit geval weet ik van deze persoon van haar dat um, haar denkprocessen zijn zo ongelooflijk anders zijn. En omdat ze in een omgeving verkeert van mensen die een andere manier van denken hebben. Wat je vaak ziet bij mensen, dat ze dan um, een betekenis erin toekennen. Ik ben anders, dus ik ben niet goed genoeg. Ik herken het zelf ook heel erg van vroeger. Um, en de een gaat zich heel erg conformeren. En de ander gaat zich juist heel erg afzetten of gaat zich terugtrekken. Um, dus dat heeft ook met die kanten... Te maken En, en wat een, bij mijn eigen proces heel erg heeft geholpen... en rond ik af is bijvoorbeeld heel erg contact maken... met mijn autonome kant. En um, eigenlijk wat je dan doet is dan bijvoorbeeld je denkwijze... de wijze waarop je denkt en de wijze waarop je de wereld um, waarneemt. Hè, je perceptie zullen we maar zeggen. dat dus je dat heel erg in je voordeel gaat gebruiken. En dat je... Um, Verbonden blijft met jezelf in een wereld of in een omgeving waar mensen bijvoorbeeld heel anders denken dan jij. Dat je nog steeds leert om verbonden te blijven met jezelf. En een andere betekenis daarin toekent. Jezelf anders valideert. Dat is vaak wel een proces met meerdere uh, dingen die ik dan inzet. Plus, wat heel vaak in dit soort uh, dingen uh, heel belangrijk is. En dit is een compleet ander onderwerp wat ik in een keer in de podcast lanceer. Um, het is belangrijk dat mensen hoe je ook denkt, hoe je ook bent, dat je ervoor zorgt dat je ook een omgeving hebt met mensen die, um, ja, gelijk gestemd, het hoeft niet altijd gelijkgestemd te zijn, maar waar jij je goed bij voelt. Die het goede in jou zien, waar je jezelf kunt zijn. Als je dat te weinig hebt, zie je vaak dat je gaat conformeren, gaat aanpassen aan de wensen en de normen van andere mensen. Dus, zo zie je dat er heel vaak meerdere dingen worden ingezet om te zorgen um, nou ja, dat je probleem als het ware wordt opgelost. Nou, ik ga me voorbereiden voor de sessie. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag. Mocht je interesse hebben om zelf ook aan de slag te gaan met je waarden. Een visie ontwikkelen of voice dialogue. Dat kan. Ik wel even een linkje naar mijn online uh, academy. Ik noem het nu nog academy. Binnenkort ga ik een andere naam bedenken, maar ik weet nog niet wat. Dus ik kan hem aanbevolen. En nou uh, dat. Doei.